0: Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und danke, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist wie eh und je Jonas Raschedi. Ich bin froh, auch heute wieder einen spannenden Experten da zu haben, auch wieder mal mit Video. Hi, Marco. Hallo, Jonas. Genau, Marco. Die Zuhörer, die Zuhören oder die Zuseher kennen dich ja nicht. Es wäre also grandios, wenn du dich einmal kurz vorstellen würdest, was du so machst, den lieben langen Tag und was das mit Daten zu tun hat.
1: Okay, gerne. Ja, also ich bin Marco, Marco Goyer. Ich äh, bin bei Vodafone verantwortlich für das Thema Data Performance und Data Governance. Und äh, ja, ich habe gut, glaube ich, jetzt 20 Jahre Erfahrung grundsätzlich im Thema Business Analytics. Und äh, ja, zusätzlich habe ich noch einen Blog, wo man viel über die Themen findet, worüber ich schreibe. Ähm, dann bin ich tatsächlich auch noch Trainer bei der Hauf Akademie für Data Quality und Data Governance. Und ich bin jüngst auch noch Beirat bei äh, Fachbeirat für die Konferenz äh, für Data Governance, die immer in Stuttgart stattfindet, die Data GovCon. Also viel, viele Nebenthemen, die ich rund um Data Governance mache. Daran kann man schon erleben oder sehen, dass ich äh, dass das schon so ein Stück Leidenschaft von mir ist.
0: Ja, das heißt, es ist das beschäftigt dich, wenn du so viel auch noch nebenher engagiert bist. Nicht nur im, im beruflichen Alltag, sondern auch in. es ist auch noch ein Nebenberuf geworden sozusagen. So ist das, ja. Ja. So, okay. da, da habe ich einen Experten. Das heißt, wir können gemeinsam, und ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, definieren, was bedeutet eigentlich Data Governance, oder?
1: Ja, ich sage immer gerne mit, mit meinen Worten. Ne? Letztendlich ist, ist eine Data Governance ähm, der Weg letztendlich, wie, wie eine Organisation mh, gewillt ist, mit Daten umzugehen. Ähm, das so im Groben. Und daraus eben abhängig von der Datenstrategie und die wieder abhängig natürlich von der Unternehmensstrategie. Ähm, wie möchte man mit Daten umgehen? Welche Maßnahmen ergreifen wir? Und ähm, wie nutzen wir eine Data Governance, um auch eine entsprechende Datenkompetenz und Datenkultur in einem Unternehmen
0: zu etablieren? Das bedeutet, wenn man, wenn man anfangen würde, mit Daten zu arbeiten, gibt es immer eine Unternehmensstrategie, aus der leitet sich, sagst du ja gerade, die Datenstrategie ab und von der Datenstrategie ist sozusagen das Ziel ausgerufen worden, was man mit Daten erreichen will, vielleicht, weil der Unternehmensziel ist ja auch, was möchte man als Unternehmen erreichen. Und kann man sagen, dass Data Governance die Klammer ist, die diese Themen umfasst, die vorgibt, kann man Prozesse sagen, die vorgibt, ja, ja lass mal es bei der Klammer, oder?
1: Ja. Was würdest du sagen? Ich glaube, ich glaub, Klammer, Klammer passt ganz gut. Du hast, du hast so verschiedene ja, ich nenne die mal so Building Blocks oder, oder Bausteine in der Data Governance, die du berücksichtigen musst. Ähm, vom mhm. strategischen her hast du einmal den Block, da geht es um das Thema, mh, ja, auf welche Daten fokussiere ich mich. Ne? Es macht nicht Sinn, gerade auch am Anfang, wenn du sie einführst, zu sagen, ich mache hier das große Fass auf und, und alles, was irgendwie Daten ist, da lege ich jetzt los. Ne? Sondern du solltest schon am Anfang einen guten Fokus haben. Es gibt zwei große Blöcke in der Data Governance, die so typisch immer immer oder drei Blöcke sogar die typisch immer genannt werden du hast so das Thema Data Quality ist so das, das große umfassende ähm, wie sorge ich eigentlich dafür dass das was wir an Daten nutzen in der Güte auch immer sind wofür ich sie eigentlich einsetzen möchte und der zweite ja. Block ist ähm, das wird immer so gerne um das Thema ja, Data Catalog umschrieben ähm, ist meiner Meinung nach meistens immer ein bisschen zu kurz gefasst ist eigentlich dass die Möglichkeit einen eine Landkarte aufzubauen und zu haben in deinem Unternehmen, dass dir jederzeit immer zeigt, wie verwende ich Daten, wo sind meine Daten, aus welchen Systemen kommen die Daten. Das geht bis hin, welche Auswertungen fahren wir eigentlich damit, aber auch gekoppelt daran, welche Geschäftsprozesse bedient wir denn letztendlich auch mit diesen Daten. Das ist so der Punkt, die Anfangszeiten so von Data Governance, was die meisten kennen so seit Ewigkeiten, ist immer so als Schlagwort Master Data Management. Das ist eigentlich so der, der Ursprung, äh, wo man darüber nachgedacht hat, ich muss so Masterdaten irgendwie zentralisiert steuern und eine entsprechende Güte reinbringen. Ne? Aber Daten ist ja, ist ja viel mehr, vor allen Dingen, wenn du Daten in Zusammenhang bringen willst. Und das, was ja. als weiterer Punkt zu dem Thema Data Governance natürlich einen großen Rangegeben hat, ist, als die, die, die DSGVO, die Grundordnung zum Datenschutz, nochmal verschärft worden ist letztendlich und viele Unternehmen ja genau vor diese Schwierigkeiten gebracht haben, wo habe ich denn eigentlich alle meine Daten meiner, meiner Kunden, die jetzt schützenswürdig überhaupt sind, aber nicht nur schützenwürdig meiner Kunden, ich habe ja aus Unternehmenssicht schützenswürdige Daten letztendlich. Und äh, das, das fasst man so dem Thema Data Governance so unter dem Punkt Data Sharing eigentlich zusammen. Mit wem teile ich denn Daten? Mit wem darf ich denn eigentlich Daten äh, in welcher Form denn überhaupt teilen? Und ähm, ja, wann darf ich Daten überhaupt nicht nutzen oder sie überhaupt nicht mehr vorhalten dürfen? Ne? Und ähm, du hast recht gesagt, und diese Data Governance, diese Leitplanken legen letztendlich diese Klammer darum, wie mache ich das eigentlich im Unternehmen? Wie, wie kontrolliere ich das? Wie stelle ich das eigentlich sicher? Und ähm, wie befähige ich meine Organisation, dass sie das eigentlich so tun kann?
0: Die, die Datenpolizei eigentlich so ein bisschen oder das Ordnungsamt, ne? die, 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 die äh, von der Regierung, also von, von, äh, von, von, von die Datenstrategie wurde festgelegt und in dem wurde ja eigentlich auch ein bisschen definiert, wie wollen wir mit Daten umgehen? Und dann hast so, du eben Data Governance Manager oder, ja, kann man, kann man ja so bezeichnen, wie möchte ich das, ja, welche, welche Qualität lege ich an Daten, sagst du vollkommen richtig, sehe ich genauso ähm, und auch welche Prozesse sehe ich, weil ich glaube, wenn du keine Standards definierst, wenn du nicht sagst, was möchtest du eigentlich tun, dann entsteht Wildwuchs und das kann einmal, was glaube ich nicht spürbar ist, dazu führen, dass weniger Value aus den Daten kommt, also weniger Mehrwert generiert wird aber viel, viel wichtiger, und das ist, glaube ich, viel schneller spürbar für die Unternehmen, ist, dass ähm, plötzlich die Daten, die schützenswert sind, da, wo Prozesse drüber laufen müssen, wie, ähm, welche Kundendaten darf ich überhaupt zusammenführen, was darf ich mit den Daten machen. Data-Sharing, sagst du ja gerade, ähm, ist ja eigentlich, kann man, kann man intern sehen, aber jetzt, wenn man sich die weiteren Prozesse bei Unternehmen anschaut, ist ja auch eine Datenstrategie, vielleicht auch mal Daten zu verkaufen, Daten an Partner zu geben. Darf ich das überhaupt? Wie kann ich das überhaupt? Ja, da gehört ja eigentlich auch der Prozess mit dazu. Wie gehen denn später auch die Partner mit den Daten um, die ich ihnen eigentlich zur Verfügung stelle? Ähm, ich habe einen spannenden Podcast, eine Folge gemacht, auch mit der Ramona von FeldM, da ging es auch um Thema Datenethik, ist ja auch ein mhm. wichtiger Punkt, den man da beachten sollte und müsste, ja, und Katalog ist, ist vollkommen richtig, eigentlich überhaupt mal zu verstehen, von wo erhebe ich die Daten bis hin zu welchem Value bringen die, wo, durch was laufen die eigentlich gerade durch, durch meine Pipelines oder wenn man in, diesem, in dieser Analogie sein möchte mit diesen mit der Ö Ölinsel, ähm, durch, durch, welche, durch welche Rohre laufen die, durch welche Filtermechanismen, wie muss ich die Daten überhaupt aufbereiten, dass sie da durchlaufen, ja. Glaubst du, dass so eine Data-Governance-Stelle, jetzt sind wir vielleicht auch schon sehr weit und ich hoffe, wir, wir hängen da die, die Zuhörer nicht zu sehr ab, dieses Ordnungsamt, diese Polizei, die das durchsetzt, wenn man sich das in großen Organisationen oder vielleicht auch in kleineren Organisationen anschaut, Marco, zentral oder dezentral aufgestellt?
1: Da gibt es keine klare Antwort äh, tatsächlich drauf. Das muss aufs Unternehmen passen. Ähm, ja. Ich glaube, eine Mischform ist sehr interessant. Ähm, und das ist auch das meiste, wie, wie ich so eine Data Governance, egal bei welchem Unternehmen ich bis dato war das gemacht habe, eingeführt habe, Du hast eigentlich eine Mischform. Du startest natürlich relativ zentral. Und was ich erwähnen möchte, Data Governance ist eben nicht nur Polizei. Ich sehe es viel weiter gefasst. Ich sehe es letztendlich, also wenn es um das Thema Datasharing und Schutz geht, da bin ich bei dir. Natürlich gibst du A natürlich vor, an was ist sich zu halten, ne? abgeleitet von, von der Strategie oder von Gesetzen letztendlich. Ne? Also klassische Compliance-Themen. An, an die man sich zu halten hat, davon ist es dann abhängig, in welcher Branche ist so ein Unternehmen äh, dann zum Beispiel tätig. Ne? Also muss halt gucken, welche Gesetze bestimmen ähm, dann letztendlich, wie du mit Daten umzugehen hast. Ne? Das ist nicht nur DSGVO, sondern ähm, Telekommunikationsbereich, hast du dann auch das Telekommunikationsgesetz, was du beachten musst. Äh, und du hast ein Stichwort natürlich auch gesagt: Ethik. Nur weil ich es kann, heißt es nicht, dass ich es auch tue. Ne? sondern ähm, das ist ja auch so eine Fragestellung, wie weit bin ich denn auch selbst, wenn ich äh, äh, das tun könnte, äh, will ich das tun? Welches Vertrauen will ich denn mit meinen, meinen Kunden eigentlich denn schaffen oder mit denen, mit denen ich Daten teile oder die bereit sind, mir Daten anzuvertrauen? Lass uns mal so nennen. Ne? Wenn, wenn, wenn ein Kunde einen Kontrakt letztendlich ja bei uns überschreibt, dann, äh, unterschreibt, dann, dann habe ich auch eine Vertrauensbeziehung mit dieser, dieser Person oder mit diesem Kunden letztendlich. Und äh, da kommt natürlich Ethik auch dazu, ähm, äh, wie, 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 wie will ich damit umgehen letztendlich und wie will ich das Vertrauen auch schützen, das ich ihm letztendlich gebe und das Versprechen, was ich gebe. Ne? Und da hast du natürlich recht an der Stelle, äh, das ist tatsächlich so, da bist du natürlich durchaus so ein Stück weit die Polizei, die an der Ampel steht und wenn du über Rot fährst, äh, dann kriegst du halt deinen Führerschein entzogen. Ne? Und so Maßnahmen musst du auch haben letztendlich weil eine gewisse Disziplin reinkommen muss. Ich sehe es aber noch, der, der andere Punkt, und da sind wir bei dem Punkt, den du gerade ansprachst, zentral oder dezentral. Zentral hast du natürlich eine Einheit, die eben vorgibt, wie ist die Strategie, welche Maßnahmen wollen wir ergreifen, welche Budgets müssen denn auch dafür zur Verfügung gestellt werden. Auf der anderen Seite bist du natürlich, das kannst du nicht alleine machen im Unternehmen. Und je größer das Unternehmen natürlich ist, kannst du jetzt nicht sagen, ich alleine, oder du hast eine Truppe von zehn Leuten, die das tun, sondern ähm, das ist ja sehr stark mit dem Thema Datenkultur und Datenkompetenz verbunden. Und ich sehe auch die Data Governance als ein Instrument, auch die Organisation zu so mehr Datenkompetenz zu befähigen, zum Beispiel. Ähm, äh, wenn du mit Fachbereichen zum Beispiel sprichst und du gehst einfach hin und sagst, du pass mal auf, du musst jetzt hier äh, Datenqualität, du bist Datenproduzent und du musst jetzt darauf achten, dass du Daten so zur Verfügung stellst, dass die ganze Organisation was davon hat. Dann guckt er dich erstmal an und sagt, was ist denn das überhaupt? Also musst du dir natürlich <lacht> überlegen, musst du dir jetzt überlegen, wie befähigst du denn? Und da gibt es ja halt die typischen Rollen, die du wahrscheinlich gehört hast, wie so ein Data Steward, ein Data Custodian, ein Data Producer, ein Data Consumer und sowas. Und die haben verschiedene Rollen, die müssen auch in so einem Data Governance-Konstrukt verschiedene Dinge tun. Wenn du sowas einführst in einem Unternehmen und die wenigsten Unternehmen haben schon eine komplett funktionierende Data Governance, und die sollen neue Rollen bekommen. Ähm, dann musst du ja auch dir überlegen, wie befähigst du sie dazu, dass sie so eine Rolle denn auskleiden können. Ähm, das, was wir zum Beispiel sehr früh machen, ist der einen Seite, dass wir so ein Servicekonzept entwickeln. Das heißt, wie bieten wir Services an, um sie zu befähigen? Aber auch das Thema Weiterbildung letztendlich, Engagement, wie man so gerne sagt. Wie bringen wir die Person denn an die Themen letztendlich ran? Und damit gehen wir auch ein Stück weit natürlich raus, welche Datenkompetenzen wollen wir denn weiterentwickeln? Also ich kann nicht einem sagen, du muss auf Datenqualität achten, wenn ihm überhaupt nicht bewusst ist, in welchem Kontext stehen meine Daten denn? Und lass uns mal ehrlich sein, viele Unternehmen sind noch in so Silos aufgebaut. Das heißt, er sieht ja. seine Datenwelt und dem ist überhaupt nicht klar, ähm, welchen Impact hat da hat seine Daten auf eigentlich die Unternehmensziele letztendlich? Und äh, ich arbeite da gerne, das kommt aus einer anderen Management Methode, zum Beispiel, die habe ich in das Thema Data Management eigentlich reingenommen mit so Logikbäumen, indem man aufzeigt den Personen Welchen Impact haben eigentlich ihre Daten auf die Kerngeschäftsprozesse, äh, cool nicht nur seine, sondern wie, 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 wie strahlt sich sowas aus? Äh, letztendlich um ein Verständnis dafür zu entwickeln, was ist das überhaupt? Oder ähm, ich rede eigentlich schon gar nicht mehr von, von Datenqualität, sondern von der Leistungsfähigkeit von Daten. Das heißt, die Daten sollen etwas mit denen würde ich was erreichen entweder einen Geschäftsprozess entwickeln, einen digitalen Prozess entwickeln, eine Automatisierung entwickeln äh, oder eine Auswertung äh, darüber darüber äh, haben, um meinen Prozess zu steuern. Ähm, da habe ich verschiedene Ansprüche und Zwecke und dafür muss ich letztendlich ja mal äh, feststellen, wie definiere ich denn meine Ansprüche und in welcher Güte sind die denn, um diesen Zweck überhaupt zu erreichen? Also ich höre immer gerne, ja. ja, wir wollen hier eine Automatisierung machen, die Automatisierung muss 90% Prozent erreichen, ähm, weil äh, wenn wir da nicht besser sind, dann ist der Mensch eben besser und dann brauchen wir es nicht machen. Dafür musst du dich mit den Leuten natürlich unterhalten, letztendlich, okay, welche Leistungsfähigkeit müssen die Daten denn haben, um das zu erreichen. Und mit dieser Definition prüfst du, also sprich das Thema Data Profiling, prüfst du, ob das überhaupt erreichbar ist. Und wir gehen zum Beispiel hin und haben einen Service entwickelt, den nennen wir Rapid Data Performance Assessment, den wir ganz vorne, am liebsten natürlich agil, als erstes reinnehmen, um eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit von Daten vorzunehmen, damit du noch die Chance hast, darauf zu bewerten, sind die Daten gut genug dafür? Habe ich überhaupt die Chance, diese 90% zu erreichen? Und wenn nicht, dann noch Maßnahmen ableiten zu können. Was müsste ich denn tun, um dahin, äh, um dahin zu kommen? Ja. Und so eine Kosten-Nutzen-Analyse dahinter zu stellen. Und das meine ich mit Befähigen. Das heißt, wir kommen auch mit Instrumenten auf die Personen zu. Äh, mit Instrumente, um sie dazu zu befähigen, genau diese Bewertungen vorzunehmen, und zu gucken, wie bewege ich mich denn in den Leitplanken? Und können wir uns überhaupt in den Leitplanken bewegen? Und wenn ich das nicht spannend, tue, dann, ja. werde ich, dann werde ich auch nie ein Verständnis dafür entwickeln, dass genauso wie ähm, wenn ich nicht äh, eine Dreiberlizenz, also einen Führerschein gemacht habe, dann weiß ich ja gar nicht, ob ich, äh, ob das ein Vergehen ist, über Rot zu fahren oder nicht über Rot zu fahren. Ja? Also da bist ja, du ja auch ein, fähig, oh, ein, ein ein Auto zu fahren und du weißt, wenn die Ampel rot ist, dann muss ich hier stehen bleiben.
0: Ja? Wenn ich das nicht und gemacht das jetzt habe... Mal reinzukriegen,
1: Genau, ne? und wenn ich das nicht gemacht habe und der fährt über Rot, dann kann ich mich auch schwer dahinstellen und sagen, das war aber jetzt böse, du also, darfst dich über Rot fahren, wo der dann sagt, ja, aber woher soll ich es denn wissen?
0: Ne? Ja, und ruhig. Ja, das ist dann, sorry, dass ich unterbreche, aber das ist dann ja eher so ein Modell, wo man sagt, ähm, es gibt eine zentrale Unit, die. Mhm. Den, die, die Leitplanken aufsetzt, die die Klammer definieren, dann aber auch, entweder kann man ja auch Hub und Spoke sprechen, ist ja auch ein aktuell sehr weit kommuniziertes Geschäftsmodell, Geschäftsmodell sage ich schon, Organisationsmodell, wo man dann eigentlich versucht, mit den jeweiligen Abteilungen sehr eng zusammen mit den Services, die er definiert, nicht nur, nicht nur Datenprodukte, sondern auch eigentlich Services, die befähigen die jeweilige Abteilung, das hast du ja sehr spannend gesagt, das war eigentlich eine der Fragen, aber da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, sowas wie, wie muss ich denn überhaupt starten, um Data Governance in ein Unternehmen reinzubekommen? Ähm, mit dieser zentralen Rolle habt ihr also die Möglichkeit, die, die vielleicht dezentralen oder auch zentralen Abteilungen zu befähigen, zu verstehen, welchen Impact haben ihre Daten auf die Gesamtorganisation und was passiert eigentlich, wenn sie sich nicht an die von euch oder von Data Governance, wie auch immer, die man ja die Rolle schneidet und die Position schneidet, ähm, Richtlinien, vorgestellten Richtlinien, hält? Ja. Ja, definitiv. Ja. Ja, genau. Glaubst ist du, ja. sorry, sorry, glaubst du, dass der Aufwand es ist ja immer mit Aufwand verbunden, Prozesse zu etablieren und äh, Richtlinien zu machen. Glaubst du, dass der Aufwand, wie ist deiner Erfahrung, ist der Aufwand gerechtfertigt für Data Governance, um hinten raus einen höheren Mehrwert mit den Daten zu haben?
1: Ja. Ja. Das, ähm, das äh, ich habe mich jetzt so zwei Jahre mit, damit äh, beschäftigt, eben wie, wie kannst du das ähm, in, in Geldwert eventuell rechnen? Ne, um mhm. Mehrwert für das Unternehmen, um also, ein ne, Business Case letztendlich zu sagen, wie kann ich ein Data Governance Business Case rechnen und was ist der positive Impact, wie man so schön, oder die Wirkung auf die Organisation und auf die Ziele, die die Organisation erreichen will. Ne? Und äh, eins ist natürlich klar, äh, auf der einen Seite, da muss man gar nicht, glaube ich, mehr lange drüber streiten, ähm, äh, Unternehmen müssen datenkompetenter werden, ähm, weil sonst ist ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährdet.
0: Meine Rede, äh, definitiv.
1: Ja, ne? das, das, das ist so. Ähm, ähm, was noch schwierig ist, diesen Zusammenhang zu der Unternehmensstrategie hinzukriegen, da tun sich noch viele schwer und eben genau den Punkt, den du sagst, ist, das, ist der Aufwand gerechtfertigt, also wie viel Aufwand lege ich denn da rein? Ich sage es mal anders, ne? du kommst ja aus dem Bereich, wenn du dir mal überlegst, und das ist ja so, so diese typische 80-20-Regel, die gilt ja ungefähr allgemein immer, alle sind irgendwie immer 80% mit der Aufbereitung von Daten beschäftigt und 20% nur mit der Analyse. An dem Punkt sage ich, wenn du mal schaffst, Maßnahmen zu ergreifen, die es schaffen, dieses Thema zu drehen zu beginnen und zu sagen, Morgen schaffe ich schon 25 Prozent, mich Analyse zu beschäftigen und nur 75 Prozent mit der Datenaufbereitung. Wo, in welchem Unternehmen schaffst du es denn heutzutage, 5 Prozent Optimierung reinzubringen, die einen positiven Impact ins Unternehmen hast? Und ich sage nur, wenn es durch solche Maßnahmen schon schaffst, diese 5 Prozent eben, ich muss nicht nach Daten permanent suchen, wer kennt die, wer hat die, in welcher Beziehung stehen die, wie kann ich die in einen Zusammenhang bringen, welche Qualität haben die letztendlich, wenn ich das über Data Quality Regeln, über einen Data Catalog, es gibt auch so diesen, gerne diesen Begriff, Shopping for Data, das heißt, ich habe so eine Plattform wie so ein großer digitaler Webshop, den Sie alle kennen natürlich. Ich kann rein und sage, oh, ich will Daten neu zusammenstellen, gibt es die überhaupt nicht? Ich kann da so reingehen und sagen, ja, guck mal, hier gibt es die Daten und kann eigentlich einen Auftrag abgeben und sagen, ich hätte gerne ein Datenprodukt in der Güte, dass wir das in, am Ende der Woche geliefert bekommen, so gerne hätte, wie ich das hätte. Stell dir mal vor, das würde funktionieren zukünftig und du brauchst nur eine Woche und du hast dein Datenprodukt in der Qualität, wie du es gerne hättest. Dann reden wir nicht mehr über diese 80% Aufbereitung, sondern dann beschäftigst du dich wirklich mit der Analyse. Und ja. das ist das, was Data Governance, also zumindest wie ich Data Governance verstehe, genau solche Maßnahmen und solche Kompetenzen im Unternehmen zu entwickeln, äh, letztendlich damit man genau dahin kommt, um eben zu sagen, je mehr ich mich mit Analyse und damit mit faktenbasierter Entscheidungen treffen kann und damit wettbewerbsfähiger werden, da liegt einfach mal ein Mehrwert drin. Ne? Ich, wenn ich alleine bei uns, glaube ich, denke, 400 Data-Analysten sind da irgendwie unterwegs, wenn ich denen allein jeden Monat einen Tag Spare nach Daten ja. zu suchen und Daten aufbereiten, sind das 400 Tage und jetzt rechne man einen Stundensatz eines Mitarbeiters, eines Data-Analysten darauf und das mal zwölf Monate, ähm, damit kriegst du eine Data-Governance recht locker finanziert, wenn du <lacht> letztendlich das allein, das allein
0: schaffst. Ja. Ja, beantwortet definitiv. das deine Frage? Ja, das beantwortet meine Frage. Ja. <lacht> ich, 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 ähm, viele Fragen sind ja auch natürlich so gewählt und äh, erhofft, dass ähm, auch meine lieben Zuhörer ähm, die, ja. die Themen nochmal mitgehen, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marco, ich merke immer wieder und früher, wo ich selber noch als Berater unterwegs war, dieses Thema Prozesse, egal in welchem Bereich es ist, muss nicht zwangsweise mit Daten zu tun haben, ist Viele scheuen sich davor, das aufzusetzen. Aber wie du sagst, und das habe ich auch in meinem ersten Buch zum Beispiel beim Springer Verlag mit aufgenommen, dieses Thema Automation. Wenn du schaffst, Prozesse zu etablieren, nur dann kannst du hinten raus automatisieren und dann ist das, was du sagst, dann drehst du nämlich das Pareto-Prinzip um und brauchst du noch 20 Prozent Aufwand, um die Daten zu suchen und kannst dich immer um 80 Prozent der Analysen kümmern und dann werden die Analysen auch aussagekräftiger auf den Stakeholder perfekt zugeschnitten und dann bringt es auch ein. ein, ein
1: Absolut, da, äh, da bin ich bei. Das ist so ein Punkt, äh, den ich auch mal gerne im Zusammenhang mit Datenqualität äh, reinbringe. Ähm der Mensch an sich, der heute in, in nicht-digitalisierten Prozessen unterwegs ist, und das ist halt noch bei vielen Unternehmen, jeder will natürlich irgendwie die bestmögliche Arbeit abliefern und wenn er merkt, irgendwas passt da nicht, dann hat er den Hang dazu, das irgendwie zu korrigieren oder bestmöglich zu tun. Einmal bei dem Nutzen, wenn das 50 Leute pro Tag machen mit einem und demselben Datensatz, dann machen 50 Leute dasselbe. Da sind wir wieder bei dem Thema Mehrwert, wenn du das zentralisierst, und einmal richtig machst, dann hast du 50 Leuten die Arbeit gespart. Das ist immer beim Impact ausgebreitet. Der zweite Punkt ist, jetzt stell dir mal vor, jetzt fängst du an, einen Prozess zu digitalisieren oder einen Prozess zu entwickeln, der erstmal nur rein automatisiert laufen soll. Dann nimmst du diese natürliche Quality-Gate, den Mensch, raus. Und jetzt läuft so ein Prozess unkontrolliert durch. Wer merkt es? Der am Ende der Kette ist, der Kunde das denkbar schlechteste Szenario. Also ja. musst du dir ja Maßnahmen überlegen, wo du trotzdem in die Automatisierung, da sind wir, Data-Quality-Gates einbaust, die ja dieses natürliche Quality-Gate ja irgendwie ersetzt. Ja. Und dafür ist Data-Governance da, dafür zu sorgen, eben genau darauf zu achten, dass, wenn ich automatisiere, digitalisiere, eben solche automatisierten Quality-Gates dann als Ersatz dort einzubringen, damit nämlich genau nicht das passiert, was häufig nämlich passiert, der Kunde hat das Problem und kein anderer
0: erstmal. Und der Zirkel fängt auch immer dann am Ende an. Also genau. das Produkt ist sozusagen fertig und dann fällt auf, dass es falsch ist und dann ja. dreht man die Iteration auf gesamter Ebene und du brauchst Ewigkeiten, bis du wieder das neue Ergebnis hast. Ja. Genau. Marco, wenn wir unseren Zuhörern eine Blaupause mitgeben müssten, und dürften, wie man Data Governance erstens schafft, im Unternehmen zu etablieren, im Sinne von, aha, ist spannend, du hast ja gerade schon was gesagt, mit einfach eine Rechnung mal aufmachen mit den Analysten, und auch, was wären denn die ersten Schritte? Im Management sagt man ja immer so, die ersten 100 Tage sind entscheidend. So, kann man, kann man das, können wir das gemeinsam einmal versuchen zu definieren, was wäre wichtig, um überhaupt Data Governance im Unternehmen zu etablieren? Also, wie kriege ich eine Aufmerksamkeit vom Management und das Buy-in? Und wie kriege ich dann auch hin, die ersten Schritte dafür zu tun? Was wäre dein Tipp als Experte?
1: Also, ganz wichtig ist nicht, ähm, das große Fass aufzumachen. Ähm, da wären wir bei dem Thema Data-Focus, ne? also High-Risk, High-Value-Data. Ähm, ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, dir einen Pool oder einen, einen Geschäftsprozess der von entsprechenden Daten bedient wird, der für dein Unternehmen extrem wichtig ist, bei dem du sagst, darüber machen wir eigentlich unser Hauptgeld. Und darüber, ähm, also generieren wir unseren Umsatz oder Gewinne, ähm, wie du es definieren möchtest. Ne? Und ähm, ähm, da auch bekannte Data-Quality-Probleme oder bekannt ist, wir wissen gar nicht, wie der richtig funktioniert. Da sind wir bei dem Thema Data-Catalog, data, data, ähm, data Lineage und sowas, was du brauchst. Den dir zu nehmen, ähm, A, ein Team, die eher so wirklich Data-Thinker ne, Data sind und die ähm, eine Begabung haben, einerseits End-to-End -End zu denken, auf der anderen Seite aber auch so Moderationsqualitäten haben. Weil jetzt musst du dir auch überlegen, welche Stakeholder brauche ich. Und was ich definitiv empfehle, in diesem, diesem Prozess, den du dir ausguckst, ist es extrem wichtig, die Fachbereiche reinzunehmen. Äh, ja, was ich häufig immer gerne höre, so aus der IT-Seite, ist so, ach, die kannst du ja nicht nehmen, die haben ja keine Ahnung von den Daten. Da sage ich, ja, das ist eine Frage der Sprache. So wie du vielleicht über Daten sprichst, spricht vielleicht der Fachbereich nicht. Aber darüber zu implizieren, der hat keine Ahnung von Daten, ist total fatal. Sondern nimm sie früh rein und überleg dir, wie du mit ihnen sprichst. Also komm nicht, wie viele machen, mit einem SQL um die Ecke und sagt, du guck mal, so macht man das. Das ist wie, als würdest du uns nach China schicken ne? und der Chinese spricht mit dir Chinesisch. Das funktioniert nicht. Also du musst dich schon überlegen, was ist denn so eine Sprache, die sein kann. Und da ja. empfehle ich Leute, die so einen, so ein... Na, ich sag mal, wie so ein Brückenkopf fungieren, die so einerseits die Sprache IT sprechen, die aber auch das Business verstehen. Ähm, wie haben wir es gemacht ähm, oder wie haben ich es in meinen letzten Jahren sehr gut gemacht? A, das Thema Befähigung. Wir haben ganz simpel, auch gerne mit Data Quality erstmal angefangen, weil du sehr viel da reinpacken kannst und haben ein halbtägiges Data Quality Seminar aufgesetzt und haben die erstmal reingenommen, den halben Tag, und haben erstmal denen... Verständnis dafür, was ist für uns Datenqualität, warum ist das wichtig und was bedeutet das für dich als Fachbereich. Dann kommst du schon automatisch in den Dialog. Über diesen halben Tag reden wir nicht über Daten, nicht über SQLs und nicht über Tools, sondern mit so Managementmethoden, wie ich dir eben gesagt habe, einen Logikbaum zu bauen aus der fachlichen Sicht, was für ein Impact. Und die kommen ganz schnell von alleine darauf. Die kennen auch zum Beispiel keine multidimensionale Analyse, sowas, ne? Die wissen nicht, es gibt eine Kennzahl und fünf Dimensionen, sondern über Fragetechniken letztendlich. Versuch mir mal in fünf Sätzen deine Story zu erklären. Warum ist dein Geschäft wichtig und was sind die Daten, mit denen du glaubst, täglich zu arbeiten? Das kann der in Prosa erzählen. Das könnte der auch in fünf Sätzen nehmen, so ein Fachbereich. Und dann stellst du Fragen und sagst, okay, was willst du denn wissen? Ja, ich will wissen, wie viel Umsatz mache ich. Ah, wunderbar. Ich will wissen, wie viel Umsatz mache ich auf Kundenklasse A, B, C. Ah, eine Kennzahl, erste Dimension. Die Fragen bauen wir so auf und dann wirklich wie so eine Multidimensionalanalyse, Kernfrage, Subfrage ist nichts wie eine Dimension. Das erzählen wir dir nicht, wie wir das in der Analytik machen würden. Ne? Nee. Und sagen, das ist, dein, das ist dein Modell so letztendlich. Ein Datenmodell entsteht, ein fachliches Datenmodell, so ein Konzept. Ne? Und darüber führen wir die hin und fangen die an zu befähigen. Und so haben wir Sehr gestartet. Spannend, ja und so über Leistungsfähigkeit von Daten gesprochen, ziehen uns dann zurück, machen eine erste Analyse, kommen dann zurück und sagen, guck mal, das sind die Ergebnisse, die wir rausfinden. passt das? Und erkennst du das so wieder? Und dann sagt er, ja genau, und da habe ich gestern mein Problem gehabt, und da habe ich vorgestern mein Problem gehabt. Und das machst du über zwei halbe Tage Workshops, und dann entwickelt sich das komplett von alleine. Und dann baust du die Bausteine drumherum und ziehst das über so drei bis sechs Monate, je nachdem wie groß deine Organisation ist und wie groß dieser Prozess ist, einmal komplett durch. Das muss auch noch nicht mit diesen riesen Tools sein, die es da auf der Welt gibt, hier so große Data Catalog Tools, sondern überleg dir wie kannst du relativ simpel erstmal so eine Data Lineage aufbauen, die dann allen zeigt so sieht's auf. So können wir Datenqualität messen, so würden wir Metadaten steuern müssen, die wir in den Data-Katalog zukünftig reinbringen. Hier haben wir die Business-Terms, hier haben wir das konzeptionelle, hier haben wir das logische Datenmodell, aber haben wir das physikalische, wie sich das zusammensetzt und so entwickelst du ein Verständnis und wenn du Sicherheit da einmal drin hast, dann hast du eigentlich schon dein erstes Data-Governance-Projekt erfolgreich cool, ja. in den ersten sechs Monaten abgeschlossen kriegst auch eine Sicherheit da rein, dann kannst du in diesen, wie man so schön sagt, diesen KVB, KVP, diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess gehen, kannst das adaptieren und fängst dann an, sukzessive darauf aufzubauen. Und dann kannst du auch in die Software-Evaluierung gehen und sagen, okay, was für Softwarelösungen zum Thema data Catalog im Markt gibt es denn und was glauben wir, was passt auf unsere Organisation? Weil dann hast du die Fähigkeiten, überhaupt sowas zu bewerten, sowas zu evaluieren ne? und nicht vorher. Und das ist so meine Empfehlung, daran zu gehen. Und da ist agile Vorgehensweise in so zwei Wochen Sprints, drei Wochen Sprints absolut prädestiniert dafür, sich sukzessive daran abzuarbeiten. Und dann wirklich nur darauf fokussiert, auf dieses eine und keine Randthemen machen. Dann kriegst du das sehr erfolgreich hin.
0: Marco, jetzt haben wir gesprochen über, wie definieren wir eigentlich Data Governance. Dann haben wir darüber gesprochen, wie, welche Schritte muss man da drin eigentlich tun. Jetzt haben wir mal darüber gesprochen, was sind die ersten Schritte, die man tun kann. Hast du einen Tipp, was sind für dich in, der letzten, in den letzten Jahren vielleicht auch die größten Fehler gewesen, die du gemacht hast, die vielleicht andere vermeiden sollten?
1: Die Fehler sind gewesen, wie es lange auch und bei einigen noch, ich sag mal, mein, mein Spruch ist so mittlerweile zu sagen, Data Governance ist keine Verordnung, ne? das ist so, äh, am Anfang habe ich das auch irgendwie gesagt, du schreibst so ein Paper zusammen und äh, dann verteilst das im Unternehmen und dann denkst du, dann machen das alle schon so, ne? das ist so wie, wie ein neues Gesetz, ne, was der Gesetzgeber äh, rausgibt und dann wissen erstmal alle natürlich auch sofort, was nicht geht anhand dieses Gesetzes oder so, ne? Und das ist eigentlich so mein Learning die letzten Jahre gewesen, so dieses äh machte Gedanken dazu Services und, und zu bereit äh, auf zu, zu entwickeln, die 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 Leute befähigen, das aus einer anderen Sicht zu tun, ähm, und und ihre Rolle auszufüllen und sie daran zu führen. Es ist keine Verordnung, ne? Ähm, es ist, ne, also du hast auch ja am Anfang gesagt, äh, du bist so ein bisschen Polizei, ne? auch nicht darauf zu reduzieren, bloß nicht, ne? zu sagen. Ähm,
0: ja. ähm,
1: und das kenne ich, kenne ich, wo auch so Data Governance Initiativen auch ähm, ähm, ja so ins Stocken kommen oder so nach dem Motto zu solchen Compliance Themen verkümmert sind, die dann wirklich nur noch Polizei machen oder so. Ne? Ähm, ach geh da hin und wenn du über rot gefahren bist, kriegst du eine Lizenz entzogen und fertig. Ne? Und dann du du du. Ne? Ähm, da vergibst du so viele Chancen einfach an der Stelle. Ähm, und das, das Thema ist einfach viel interessanter und viel breiter und ist echt ein Instrument, äh, eine Datenkultur oder das Unternehmen zu einer anderen Datenkultur zu bewegen. Und ähm, das ist das. Also wer es wie eine Verordnung sieht oder meint, ich schreibe eine Policy, äh, und meint, meint, mit einer Policy wird eine Data Governance umgesetzt, das wird nicht funktionieren. Ähm, auch Ehrlich gesagt, da muss auch ein Investment hinterstehen und ähm, deswegen ist es auch wichtig, sich Gedanken über einen Business Case zu machen. Ähm, du hast es eben gesagt, was ist denn fürs Management? Du musst einen Business Case natürlich dir schreiben und eine Strategie überlegen, wie verkaufe ich denn meinen Top Chefs da oben letztendlich, warum das total sinnvoll ist. Damit musst du dich beschäftigen. Ähm, da gibt es Instrumente. Business Case schreiben ist da nicht neu, ne? sondern du musst nur einen Weg finden, wie ich das Thema Data Governance in so einem Business Case eigentlich reinkriege. Das sind so Anhaltspunkte, die ich eben mitgegeben habe. Ähm, wo sind die Effizienzen? Wo ist die Qualitätssteigerung in deinem Unternehmen dadurch drin? Und wie kann ich das beziffern? Ähm, das solltest du tun. Und dann kannst du eigentlich losrennen. Und ähm, Ich kenne viele Unternehmen, die sagen, ich mache erstmal einen Data Governance Manager und dann ist der Alleinkämpfer. Äh, und dann passiert genau das, der macht eine Policy und hofft, dass es wird. Nein, Du brauchst schon eine coole Mannschaft, äh, die du zusammenstellen musst am Anfang, und da musst du auch ein Investment reinstecken. Es ist nicht mit einer Person getan. Ne?
0: Ja, du ähm, musst dem Value klar kommunizieren, sollte ja. ich, dass ich genau. unterbreche, Aber ich glaube, das ist das Wichtige. Du kannst nicht sagen, das sind die neuen Verordnungen, das ist die, das ist jetzt hier die Polizei oder was auch immer. Genau. Du musst den Mehrwert kommunizieren. Du musst klar sagen, dass wenn um in der Analogie zu bleiben, wenn wir wissen, dass wir in der 30er-Zone nur 30 fahren, hat es den Grund, dass wir damit äh, davon ausgehen, dass weniger Unfälle passieren und dadurch weniger genau. Verkehrstote gibt und so weiter und so ist es das, das Thema, was wir ja eigentlich auch äh, mit der Data Governance im Unternehmen machen und sagen, ey, halt dich dran, nicht nur, weil du dich dran halten musst, dass das des Spaßwillens, sondern das bietet folgenden Mehrwert. Und da hast du ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, diese Logikbäume einfach mal klar zu kommunizieren, dass wenn du eine auch der letzten, äh, de, einer in der letzten Kette oder du für dich denkst, dass dein Thema, deine Business Unit nicht so spannend ist, wenn du aber einen zentralen Punkt oder einen Knotenpunkt mit deiner Logik, mit einem Logikbaum triffst, dann kann die Datenqualität, die du machst, entscheidend sein, vor allem für den Output, äh, auch fürs Unternehmen, definitiv. Ja. Ja, ja, genau. Genau, lieber Marco, ich habe dich vorgewarnt. Eine der letzten spannenden Fragen, äh, die Zeit ging wie im Flug, wir können, glaube ich, auch nochmal jedenfalls eine, eine, eine weitere Folge machen, ist, ähm, wie beschäftigen dich denn Daten privat? Jetzt haben wir, haben wir den Marco kennengelernt, der nicht nur ähm, aktuell bei Vodafone arbeitet, sondern der auch bei, bei Haufe was macht und ähm, der im Beirat sitzt und äh, bei vielen weiteren Themen. Was beschäftigen dich denn überhaupt Daten privat? Vielleicht halt so die Frage.
1: Privatdaten ist natürlich das, wie werden meine Daten selber, selber verwendet? Wo, 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 wo. Wir hatten heute mal über das Vertrauen gesprochen. Ne? Wem gebe ich meine Daten und sowas? Ne? Und das sind natürlich schon so Punkte. Ne? Also lass uns mal ehrlich sagen, wir sind, irgendwie machen wir alle WhatsApp und irgendwie machen wir alle LinkedIn und Xing. und Egal, was Social Media ist, ohne jetzt noch mehr Namen zu nennen oder so. Ähm, da sind wir alle unterwegs und das sind natürlich schon auf der... Also ich bin immer so, so zwiespältig, ne? ich habe so zwei Herzen. Äh, das eine ist so, aber was kannst du damit an Daten, die da erzeugt werden, so alles machen? Und der andere Punkt ist, ähm, du hast heute auch schon mal gesagt, so Ethik, ähm, nur weil ich es kann, ähm, da, da erschrecke ich selber und denke so, boah, wenn die das mit meinen Daten machen, äh, wie man so schön sagt, die Queen wäre not amused. Ne? Ähm, wo ich dann auch so denke, oh, was bedeutet das für mich privat an der Stelle? Ne? Und das sind so, glaube ich, was mir so tagtäglich so an Gedanken durchschwirrt. Ähm, was heißt das für Unternehmer? Was heißt das für mich privat? Und ich schon an der einen Stelle immer überlegen, machst du jetzt den Trend mit und meldest du dich da irgendwann an oder machst du es nicht? Oder guckst du eher mal, äh, wie sind denn so die AGBs oder wie gehen die mit Daten rum oder was sind so Erfahrungen von anderen? Das ist so, was mich, glaube ich, so mit Daten beschäftigt. Ähm, ja, das hat immer so... Diesen, dieses Schwitz zwischen Privat und Job hängt da sehr eng zusammen.
0: Hast du einen Tipp, hast du vielleicht drei Tipps? Mit dem Till Büttner von DHL mache ich immer, was sind die drei Key-Learnings aus dem, aus dem Termin? Ich nehme auf jeden Fall mit, dass, es, dass, dass du eine tolle Analogie auch jetzt nochmal gebracht hast wegen Polizei und das ein bisschen geschärft hast, dass du auf jeden Fall nochmal klar kommunizierst, dass man dass man Methoden oder, ähm, ja, diese Verordnungen nur dann mitnehmen kann, wenn man auch ein Value generiert und dass man am bald, dass man das Pareto Prinzip umdreht, eigentlich von 80 Prozent Datenaufbereitung zu 20 Prozent, ähm, Datenaufbereiten und dass man Sachen auch gut visualisieren kann, die Fachbereiche nimmt, nimmt über deine angesprochenen Logikbäume. Hast du denn was, Marco, von deiner Seite, was du mitgeben möchtest?
1: Hast du hast jetzt natürlich schon eine ganze Menge aufgezählt. Also, dass ich mich jetzt anfange, schwer zu tun, noch einen weiteren Tipp, äh, Tipp zu geben. Ich glaube, eins ist, was man sich auch klar machen muss, ähm, viel kommunizieren. Ähm, man muss noch Überzeugungsarbeit äh, leisten und ähm, ähm, wir hatten heute das Thema auch Sprache. Äh, wichtig ist es zu überlegen, äh, ich sage immer, die Botschaft, die ankommen soll, ist abhängig von dem, der sie sendet. Also ich kann nicht erwarten, weil ich sie ein, sie sende, dass der andere sie auch direkt versteht. Darüber muss ich mir Gedanken machen und muss mich schon ähm, darauf einlassen, so zu kommunizieren, dass der andere die Chance hat, mich zu verstehen. Das ist meine Aufgabe und Data Governance noch viel Kommunikation, äh, weil man noch viel Aufklärung betreiben muss und da ist man auch sehr viel mit beschäftigt. Aber das darf man nicht unterschätzen. Kommunikation, glaube ich, ist noch so ein Punkt,
0: der ganz wichtig ist. Cool, vielen vielen Dank, Marco. Dann ähm, gerne irgendwann mal wieder, wenn du. Ich glaube, Data Governance ist so ein unglaublich großes Feld, ähm, dass wir da glaube ich bei ein oder anderen Sachen nochmal in die Tiefe gehen können. Aber ich glaube, dass das ja. jetzt ein, oder diese Folge einen sehr sehr guten Überblick verschafft hat.
1: Ich danke dir für das Durchführen und äh, super danke. hat Spaß gemacht. Danke.